0: Siempre con Jorge Mantilla, investigador en conflicto y crimen organizado. Jorge, un gusto tenerlo aquí en sala de prensa.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes de nuevo.
0: Jorge, por favor, ilústrenos un poco sobre lo que podemos esperar del ELN y del fruto de esta negociación en el nuevo ciclo que arranca.
1: Bueno, pues en este ciclo que arranca eh, en La Habana se va a tocar dos aspectos principales que tienen que ver en primer lugar con la continuidad del tema de la participación y la creación de una red nacional de participación eh, para el proceso de paz esto es como una suerte de proselitismo, digamos que el ELN ha venido haciendo y va a, hacer, a continuar haciendo eh, con las comunidades en, en los lugares en donde ellos tienen presencia y en segundo lugar creo que el tema grueso y más complicado es el tema de de la financiación del ELN, lo que Antonio García ha puesto sobre la mesa eh, como una suerte de condición o de exigencia para poder dar continuidad con el cese al fuego y para que ellos cumplan lo que se comprometieron de suspender los secuestros o las retenciones con fines económicos, como ellos lo llaman.
0: Bueno, hablemos un poco del tema del secuestro porque el presidente Gustavo Petro más bien de las hostilidades en general dijo en Davos, el mandatario que esta relación con el ELN es como un, un matrimonio y que ambas partes tienen que aportar y ceder y prácticamente condicionó pues esta extensión del cese al fuego ¿será que eso sí se puede esperar? Un poco le cuento a Jorge, después lo hablamos con Iván Cepeda y de cierto modo le bajó la caña lo dicho por el presidente dijo que hasta ahora iban a explorar ¿Cuáles eran esas hostilidades, además del punto del secuestro? Pero pues el presidente lo dijo clarísimo, no solo cese el fuego, sino el ELN debe renunciar a sus hostilidades.
1: Bueno, pues ahí eh, es un tema bastante complejo, en primer lugar porque eh, el ELN... Hace parte de la lista de organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Esto implica que eh, cualquier organización, Estado, ONG que financia el ELN hoy en día estaría sujeto a pues, graves sanciones por parte de, de Estados Unidos y es, digamos, ah, ese es un, 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 un cuello de botella en términos legales clarísimo para el tema de la financiación del ELN. En segundo lugar, eh, las hostilidades están también definidas en todo lo que es el derecho internacional humanitario y los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Ahí, por ejemplo, está clarísimamente prohibido el secuestro, en, en sobre todo de civiles, ¿no? en, en, en todas sus formas, pero también aspectos tan importantes como el reclutamiento forzado ¿no? eh, y el reclutamiento de menores. Entonces, estas serían, digamos, dos formas de hostilidades que, que tendrían que estar eh, sobre la mesa discutiéndose para hablar de un cese de hostilidades pero adicionalmente a eso pues tenemos todo el tema de extorsión de coerción a las comunidades recordemos que el ELN está en, en conflicto con las disidencias de las FARC en algunas zonas del país, con el Clan del Golfo en otras zonas del país y esto pues es lo que ha generado un enorme impacto humanitario que también entran dentro de lo que se consideran hostilidades. Estamos hablando, por ejemplo, el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades.
2: Jorge, y el mecanismo de verificación, tanto en este proceso como en el que se adelanta justamente con las disidencias de las FARC, con las disidencias de Iván Mordisco, eh, que también esta semana hubo, digamos, avances y unos compromisos nuevos en ese, en ese proceso de paz. ¿Qué, qué, qué nos puede decir? O sea, pareciese que hay muchas falencias en, el, en este mecanismo de verificación, que no se habla de las violaciones. Por ejemplo, eh, hubo, hay episodios como la incineración de unos vehículos de transporte de madera en Bahía y del Cauca por parte de las disidencias, eh, también hubo unos secuestros de unos transportadores y pareciera que, que este tema que es tan importante pues no, no, no está teniendo el peso que debería.
1: De acuerdo, yo creo que ese es un, un, un reto enorme que golpea directamente la confianza que tiene la ciudadanía en la paz total y la, la legitimidad de los procesos de paz porque de alguna manera eh, es una cosa la que a la que se comprometen estos grupos y es otra muy distinta la que pareciera hacer en territorio no entonces en general eh, en los mecanismos de verificación yo creo que se requiere que haya una mayor claridad eh, de su composición que tengan digamos como también una instancia eh, que, que se le pueda comunicar a la ciudadanía eh, qué es lo que se ha encontrado para esclarecer estos hechos eh, de momento, pues, eh, si bien es muy claro que se han reducido y que pues, se ha cumplido de alguna manera por parte de los grupos el tema de cesar las acciones ofensivas contra la fuerza pública, eh, no ha sido así, por ejemplo, en la violencia contra la población civil, contra los firmantes de paz, contra los líderes sociales, eh, y eso, por supuesto, pues, amenaza directamente la legitimidad. Ahora bien, eh, la estructuración de estos mecanismos de cese al fuego, de verificación de cese al fuego, pues tiene unas instancias locales y nacionales que en el caso del Estado Mayor Central se instalaron recientemente hasta diciembre, eh, mientras que ya el, el, el cese al fuego llevaba varios meses vigentes. Eso es un error, digamos, como de procedimiento de paz total, pero pues que de alguna manera eh, la llegada de Oti Patiño a la, a la, a la, al cargo de alto comisionado para la paz ha
0: venido subsanando. Sí, Jorge, hay una percepción general y es que en cuanto puntualmente al mecanismo de verificación en ambos casos y nada más en lo que usted nos describió, uno ve que es un tema muy complejo, pero también un tema en el que aparentemente no hay una rigurosidad. No la ha habido hasta el momento porque dice el ministro de Defensa que no se ha podido definir de la manera correcta y pareciera que va a ser siempre como esa excusa que se utilice para pasarle por alto la ...las Rupturas del cese tanto a disidencias como al ELN, ¿será que sí vamos a lograr establecer un mecanismo para ambos procesos que, si eventualmente tiene que romperse por la verificación del mismo, pues se tomen las determinaciones necesarias?
1: Sí, ahí de, de fondo, pues hay unas decisiones que son de, de carácter político sobre las líneas rojas de la paz total eh, y, y eso, pues le corresponde, por supuesto, a, a decirlo al presidente de la República junto con los jefes negociadores, el caso de Vera Grave, de Camilo González y el propio Tipatiño. Lo otro es que eh, pues en su momento eh, la oficina del alto comisionado para la paz tenía un déficit enorme de capacidades técnicas eh, y sabemos que se espera que eso se refuerce a inicio de este año. Se creó, pues eh, salió un decreto. Eh, creando una serie de cargos para, para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y mucho de este refuerzo digamos de talento humano seguramente irán encaminado a, a fortalecer esa capacidad de análisis, esa capacidad territorial de seguimiento de los procesos eh, porque desde luego pues, tiene que haber mucha más seriedad con los diferentes incidentes que, pues, que el país conoce, solamente en el caso del Estado Mayor Central eh, un día antes de que se conociera estos nuevos eh, acuerdos o estos nuevos protocolos Colos, eh, pues se asesinó a un firmante de paz a sus escoltas, no. Entonces queda, por supuesto, la sensación de que, de que estos grupos no tienen la voluntad o que no son capaces eh, de cumplir y hay algunos ¿no? elementos, estructuras, algunos frentes que de alguna manera no estarían eh, interesados en, en desarrollar de manera seria este proceso de paz.
2: Jorge Mantilla, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Sala de Prensa Blue y por supuesto seguiremos hablando con usted para ir haciéndole seguimiento a estas distintas mesas de paz.
1: Gracias, María que tengan una feliz mañana.
2: Igualmente.